0: Vous êtes sur RTL. ...avec vous, Victor Porcher. bonsoir. Bonsoir, Christophe, bonsoir à tous. Et à la une, bien sûr, la Gironde qui replonge dans le cauchemar des flammes. Le
1: feu a repris dans la nuit près de Austins. Plus de 6200 hectares brûlés en moins de 24 heures. Difficulté pour les pompiers, le feu s'auto-alimente. Nous serons sur place. Des incendies nourris également par les fortes chaleurs, les températures hautes qui affectent nos aînés. Dans les EHPAD, notamment, vous entendrez la colère du personnel qui manque de moyens. Deux femmes âgées violées au cœur de l'hôpital de Nanterre. Par un intrus, vous entendrez l'impuissance du personnel pour contrôler ces entrées interdites. Il voulait absolument l'éviter. Donald Trump est finalement entendu par un juge aujourd'hui dans une grande affaire de fraude immobilière et puis du foot. Finale de la Super Coupe d'Europe entre le Real Madrid et Francfort. Probable nouveau titre pour le favori français au Ballon d'or Karim Benzema.
2: RTL Soir.
1: Un combat et un cauchemar qui n'en finit pas. Reprise de feu hier soir entre la Gironde et les Landes. 6200 hectares ravagés en moins de 24 heures. Aujourd'hui, nouvelles évacuations. Au total, 10 000 habitants ont dû fuir leur habitation. Valentin Boisset pour RTL. Vous êtes à Austins particulièrement touché. Bonjour. Bonjour. Le feu, euh, Le feu continue. Il a même créé son propre vent aujourd'hui. Et oui, c'est ce qui donne au-dessus de moi cet immense panache de fumée. On ne voit tout simplement ce soir plus le soleil, mais seulement un nuage épais et orangé. Le feu s'auto-alimente en vent. C'est un phénomène assez rare en France. Résultat, la direction de l'incendie change toute seule. Il se déplace comme un escargot, nous disent les pompiers. Il fait des tours sur lui-même. Il allait vers le sud ce matin. Il va désormais vers le nord et crée sans cesse de nouveaux fronts. Le sous-préfet Martin Guespero s'est montré peu confiant
0: pour la nuit prochaine. Le feu a apporté son lot de surprises aujourd'hui dans la direction qu'il a pu prendre parce qu'il a généré son propre vent, sa propre histoire, son propre mouvement. Et donc il a décidé de repartir vers le nord. Vous savez, 16 maisons avaient brûlé. Une nouvelle maison a brûlé cet après-midi. Mais c'est surtout beaucoup de points sensibles que les pompiers ont pu protéger. Donc beaucoup de maisons qui ont vu les flammes et qui ont été protégées grâce à ce travail de lutte contre le feu.
1: Voilà, le panache de fumée est visible depuis Bordeaux à plusieurs dizaines de kilomètres. Par conséquent, l'A63 va rester fermée jusqu'à nouvel ordre dans les deux sens. Cette nuit, les Canadaires ne pourront pas travailler, ce qui fait craindre aux pompiers une nouvelle avancée en nombre d'hectares brûlés de ce gigantesque incendie. Valentin Boissé en direct de Hostens à la frontière entre les Landes et la Gironde pour RTL.
0: Et puis on vient de l'apprendre, Elisabeth Borne se rendra demain sur place pour marquer la mobilisation totale du gouvernement Gironde. Et puis huit grands feux sont
1: en cours en France. Dans le Maine-et-Loire, en Ardèche, mais aussi dans l'Aveyron, près de la commune de Mostué joule c'est là que s'est rendu le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cet après-midi. Alors que les flammes ont déjà dévasté 700 hectares de ce terrain escarpé, il a tenu à lancer un appel national pour augmenter le nombre de pompiers mobilisables. Le message que je lance, est un message euh, euh, civique extrêmement important qu'au mois d'août, les employeurs libèrent leurs salariés qui sont sapeurs-pompiers euh, volontaires pour qu'ils puissent très vite retrouver leur caserne et très vite aider euh, leurs collègues qui se battent contre les feux. Nous arrivons à un moment de fatigue également pour les sapeurs-pompiers. Je voudrais dire que d'ailleurs ces grands feux se sont faits avec parfois des dizaines de milliers de personnes évacuées sans qu'il n'y ait un seul mort et sans qu'il n'y ait de blessés graves, ce qui montre à la fois le professionnalisme des sapeurs-pompiers, des forces de l'ordre, mais également leur grande mobilisation. Et donc je veux dire une nouvelle fois à chacune et à chacun de ces employeurs qu'il faut les libérer. Les mots à Mostuejoul de Gérald Darmanin qui a également évoqué ce chiffre. En ce moment, 200
0: départs de feu en France chaque jour, presque tous d'origine humaine. À 19 h 4 les pharmacies à nouveau mises à contribution pour une toute nouvelle campagne de vaccination. Contre la variole du
1: singe, Quatre pharmacies ont inauguré aujourd'hui une expérimentation qui permet aux patients d'être vaccinés en officine. Exemple pris sur le dispositif mis en place contre la Covid-19. Plus de 30 000 personnes ont reçu une dose de vaccin annoncée ce matin sur notre trentaine,
0: le ministre de la Santé François braun François braun qui a par ailleurs été interrogé ce matin sur les conditions de traitement tant décriées depuis quelques mois dans nos EHPAD À l'image
1: du manque de moyens criant dans un établissement de Chinon notamment en cette période de canicule, les résidents sont lavés avec des thés d'oreillers, un seul aidant pour hydrater les 120 pensionnaires François braun n'a pas voulu stigmatiser cette situation sanitaire rappelant les règles élémentaires d'hydratation. Ce soir, réactivation de Brigitte Flamand. Elle est représentante des familles dans cet établissement depuis deux ans. Sa mère de 86 ans vit dans l'unité Alzheimer de cet EHPAD.
3: Ça me met hors de moi quand j'entends un médecin à ce niveau-là. Ça m'a hérissé le poil. Hein. Mais on est pris pour qui C'est aberrant. Ce monsieur devrait aller dans le service. Il y a trois personnes pour donner à manger, à boire, les changer pour toute la journée. Ce sont des gens tous euh, incontinents. Et le week-end s'est réduit à deux pour 20 personnes où il y a ma maman pour faire tout. Et que ce soit canicule, n'importe quand, ça ne change rien. Les actes essentiels de la vie sont tout juste assumés. Il faut être deux des fois pour les toilettes, parce qu'elle se tient pas, elle ne sait pas se déplacer toute seule, il faut la lever du fauteuil. Pendant ce temps-là, les autres résidents ben, ils restent seuls. Ils sont prostrés. On a supprimé le poste d'infirmier de nuit. Il y a des passages de pédicurie, ça s'est beaucoup dégradé. Les ongles sont d'une longueur au pied, les gens ont mal aux pieds. Il y a des économies à tout va. Donc c'est dégradant, c'est déshumanisant.
1: Le témoignage recueilli par Odile Pouget sur RTL.
0: On marque une courte pause et juste après, retour sur cette histoire effroyable. de femmes âgées violées dans leur lit d'hôpital, comment est-ce possible On vous explique tout.
2: RTL Soir.
0: RTL Soir. Avec Christophe Paco. Et Victor Pourcher pour le journal jusqu'à 19h15. Et la suite, comment un individu a-t-il pu s'introduire dans un hôpital de Nanterre pour violer deux patientes âgées.
1: Et c'est la question que devra éclaircir l'enquête préliminaire ouverte par la justice. Alice Moreno, bonjour. Bonjour. Le 27 juillet dernier, l'homme n'a eu aucun mal à entrer dans l'établissement et à agresser ces deux femmes à 30 minutes d'intervalle.
3: Oui, le violeur fait une première victime à 9h30. Ce matin-là, il s'en prend à une patiente de 78 ans dans son lit d'hôpital. Une demi-heure s'écoule avant qu'il ne viole une seconde patiente, une femme de 68 ans. L'auteur n'est ni un membre du personnel, ni un usager, mais bien un homme extérieur à l'établissement. Pour Malika Bellarbi, déléguée CGT Santé dans les Hauts-de-Seine, c'est le résultat dramatique du manque de personnel et donc de surveillance. Ces événements, ben, ça m'étonne pas que ça se passe parce que il euh, n'y a aucune sécurité, ni pour les usagers et ni pour le personnel. Donc cette situation, elle est dramatique et euh, c'est les conséquences euh, de toute cette sinistralité qu'on a sur le secteur euh, sanitaire et médico-social. L'auteur est toujours activement recherché. Une note avec une photographie du suspect a été diffusée au personnel de l'établissement qui est appelé à la vigilance. L'hôpital, contacté par RTL, assure que la sécurité a été renforcée avec notamment une multiplication des rondes dans les services.
1: Les précisions d'Alice Moreno du service police-justice de RTL. La dispute va finir au tribunal pour la chanteuse Aya Nakumura et son compagnon. Ils avaient été placés en garde à vue ce week-end et sont poursuivis tous les deux pour violence réciproque. Jugement prévu fin novembre.
0: À l'étranger, c'était jour d'audition pour Donald Trump aujourd'hui.
1: Une échéance, une première fois décalée à cause de la mort de son ex-femme Ivana Trump. La juge voulait l'interroger sur une affaire de fraude immobilière. On file aux États-Unis. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL sur place. Bonjour. Bonjour. La justice souhaitait entendre l'ancien président des États-Unis, mais Donald Trump a rapidement
2: invoqué son droit au silence le controversé cinquième amendement qui permet de ne pas témoigner contre soi-même. Dans son communiqué, Donald Trump écrit « J'ai demandé un jour si vous êtes innocent, pourquoi invoquer le cinquième amendement Maintenant, je sais, dit-il, quand vous êtes la cible d'une chasse aux sorcières infondée, vous n'avez pas le choix. » Alors, il est arrivé dans les bureaux de la procureure de l'État de New York un peu avant 9h du matin. Il est resté juste quelques minutes. Le milliardaire s'est ensuite moqué des bureaux somptueux, selon lui, de Laetitia James qui, rappelons-le, est élue à son. Son poste, élu démocrate, ce qui est reproché à la Trump Organization, c'est de gonfler des biens pour obtenir des prêts ou bien d'en déprécier d'autres pour payer moins d'impôts. Cette audition express intervient deux jours après la perquisition du FBI dans une toute autre affaire à Mar-a-Lago. Le timing donne l'impression que la justice accélère ou, pour ses partisans, persécute l'ancien président. Les explications
1: de Lionel Gendron, correspondant aux états unis pour RTL. En Grèce, les autorités sont toujours sans nouvelles. Des 50 migrants portés disparus en mer Égée, leur embarcation a fait naufrage en tentant de rejoindre l'Europe. 30 autres personnes ont pu être secourues par les gardes-côtes qui poursuivaient leurs recherches cet après-midi. La journaliste russe Marina Ovsianikova arrêtée aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être de ces images, elle était intervenue en plein journal télévisé russe pour contester la guerre en Ukraine. Déjà arrêtée à l'époque puis relâchée, elle a continué Continuer son activisme, la police russe est venue la chercher à son domicile. Ce matin, elle est poursuivie pour avoir, je cite, discrédité l'armée russe.
0: À 19h10 avant la météo. Retour en France, c'est assez forte température du moment. Deux nouveaux départements, on le rappelle, classés en vigilance orange canicule aujourd'hui. Donc ça fait un total de 18. Euh, principalement ces départements classés en vigilance dans le... Sud-Ouest, c'est
1: ça. Mais oui, 40 à Toulouse, mais 28 à le 4 plage dans l'Aude. Et puis, 25 les pieds dans l'eau pour le plus grand plaisir des touristes en quête de fraîcheur qu'a rencontré Patrick Hisson.
3: C'est vraiment très très, très, très très agréable parce qu'il y a ce vent, effectivement, frais et, et il y a la mer surtout. Bah, même la nuit, on ressent que c'est plus compliqué de dormir et ici, je vois, on passe... Enfin, juste la seule nuit qu'on a passée, elle était... Au top, quoi. Ah l'air, il y, y a un bon air marin là, qui est bien frais en plus aujourd'hui. donc. Euh... Ça fait du bien. <rire> Malheureusement, vous rentrez dès ce soir chez Et vous. Oui. où il fait 38 aujourd'hui. Oui, bah du coup, on va peut-être euh, prolonger. <rire> Jordan, ouais. alors vous, contrairement à beaucoup de gens qui sont ici, qui viennent chercher un peu de fraîcheur, vous, c'est plutôt de la chaleur que vous êtes venu chercher.
1: Exactement, ouais parce que je viens de Bretagne. Donc, euh, c'est vrai que euh, les mers sont plus froides là-bas. Donc, euh, la température est beaucoup plus agréable ici. Ouais.
3: Donc, vive la
0: chaleur, vive le soleil.
1: Exactement, tout à fait. Et vive RTL.
0: Il ah, RTL Mais ça, alors ce monsieur, la montre RTL tout de suite hein, au frère. <rire> On va le retrouver, on va le retrouver Allez, on passe au sport, il y a du foot ce soir encore, avec la super Coupe d'Europe, ça se joue entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort.
1: Ah oui, le vainqueur de la dernière Ligue des Champions contre celui de la Ligue Europa, un match qui pourrait être historique pour la star madrilène Karim Benzema, avec dans toutes les têtes, le ballon d'or pour le Français.
0: Oui, étincelant la saison dernière, Karim Benzema sera encore le fer de lance du Real Madrid cette saison. Après avoir empilé les buts et dépoussiéré une flopée de records l'an passé, le meilleur buteur français de l'histoire n'a pas perdu son appétit d'ogre. L'année dernière, c'était, je pense, la meilleure saison de ma carrière. Maintenant, c'est un nouveau challenge. L'idée que j'ai en tête, c'est de faire mieux, d'être meilleur encore sur le terrain, mais de toute façon, je suis préparé mentalement pour essayer de faire beaucoup mieux. De nouveaux défis attendent Benzema cette saison et ce, dès ce soir. S'il marque, il dépassera les 323 buts de Raoul et deviendra le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club madrilène. Si le Real s'impose, il égalera aussi les 23 trophées de Paco Rento, le deuxième joueur le plus titré de la Casablanca. Pour son entraîneur Carlo Ancelotti, aucun doute en tout cas, Benzema est le meilleur joueur du monde actuellement. Karim est irremplaçable, c'est le meilleur attaquant du monde. Aucun joueur au monde ne peut remplacer Karim actuellement. Un nouveau statut qui devrait lui offrir le ballon d'or dont il est le grand favori. Même si Benzema rêve plus que tout cette saison d'enfin triompher avec l'équipe de France et de soulever la prochaine ouais. Coupe du Monde. peut faire les deux aussi, Mathias. Hein. Mathias Valton à Madrid-Puartel. Et puis en France,
1: signature officialisée à l'Olympique de Marseille pour le Chilien Alexis André chaise. Il arrive
0: libre après sa résiliation avec l'Inter Milan. Merci. Et mille fois vous restez avec nous parce que vous avez écouté la météo. Vous avez fait rêver avec les petits degrés là à Toulouse depuis ouais, tout à l'heure. Je suis très attentif. Anthony Casmarek, point complet ce soir.
2: Toujours de la chaleur demain qui va à nouveau s'intensifier. Donc notamment dans les 18 départements de l'ouest placés en vigilance orange canicule. De la façade atlantique jusqu'à la plaine toulousaine. Demain, toujours du plein soleil mais à nouveau des orages qui éclateront en fin de journée sur les Alpes du Sud, les Pyrénées et la montagne Corse. Et certains pourraient s'avérer violents notamment sur les Alpes du Sud avec de la grêle le vent va toujours souffler dans la moitié nord dans la vallée du Rhône, dans la plaine toulousaine jusqu'à 40 km h en rafale asséchant encore plus la masse d'air et les températures en hausse donc, la minimale pour Cherbourg avec 28 degrés, jusqu'à 41 degrés à Mont-de-Marsan, 40 à Bordeaux 37 à Toulouse et à Limoges 36 pour Lyon, Nantes et La Rochelle 34 à Paris, Brest et Biarritz et 33 à Lille et Strasbourg
0: Merci à vous Anthony Kasmarek pour la météo Victor Porcher pour le journal, on vous retrouve tout à l'heure hein à tout à Toute la soirée, toutes les heures à partir de 20h. Et avant de se quitter, comme tous les soirs, Cyprien signé est avec nous.